2: Ну, поехали, это «Медро» на главном радио, у микрофона Ян Ермешов, и сегодня мы будем с вами говорить о платных стоянках. Снова возвращаемся к этой теме, или к этой теме мы возвращаемся, вот это сегодня мы будем с вами разбираться, второе ли это дыхание тех самых платных парковок, или это может быть нечто другое, вот об этом мы сегодня будем беседовать с моим гостем у нас в студии Александр Митрошкин, директор «Красгорпарка». Александр, здравствуйте. Вечер добрый. Ну, вот как раз первый вопрос, который и напрашивается. Платные стоянки, да, это называется? Платные да. стоянки, они чем-то отличаются от тех платных парковок, которые делал когда-то инфоком? Или нет? У них есть какие-то различия?
1: Но они вообще кардинально другой проект... У нас организация занимается Развитием и обслуживанием общественных пространств И мы в первую очередь Сейчас занимаемся Как раз организацией и оптимизацией Движения, организацией стоянок Рядом с общественными пространствами С
2: общественными пространствами это, поясните, это Парки,
1: скверы, наши центральные и у нас в нашего учреждения 10 ключевых городских общественных пространств, такие как Левобережная набережная, Правобережная, но они сейчас называются Центральная, Ергинская, Парк Покровский, 400-летие, Театральная площадь, Площадь Мира и так далее.
2: То есть вот от никакого отношения вот к этим платным парковкам вдоль Скажем так, тротуара вдоль проезжих частей Вы отношения не имеете Абсолютно это другая не
1: имеем, да У нас закрытого типа, у нас не парковки У нас стоянки Мы несем ответственность за сохранность имущества На этих территориях да Поэтому ладно. это регулируется абсолютно Другими законами Федерального уровня И задачи у нас совершенно другие. Ну, в том числе, конечно, мы, наверное, косвенно и решаем э, проблему, которую мы испытываем э, с местами парковок в городе Красноярск. Конечно, мы не отдифференцируем. Человек пришел на набережную погулять, либо он пришел в центр кофе попить, либо на работу приехал. Мы обязаны всех пустить. Поэтому так или иначе затрагивает все население.
2: Ну вот сейчас мы это подробно и будем разбирать. Итак, давайте. Где все-таки появились или появятся еще... У нас платные стоянки.
1: У нас на сегодняшний день уже функционируют три: это центральная набережная, в сторе, улицы Декабристов, где так знают офисный центр Дубровинский. Uh-huh. Театральная площадь между гостиницей «Новотель» и театром оперы и балета.
2: Ага, там, где всегда был, был бардак с машинами понятно, да. Uh-huh. Да,
1: коллапс заехать, выехать, люди не могли. И Нижний Ярус в районе Филармонии. Где площадь мира? Подожди, где служебный вход? Да? Получается, да, со стороны Вантового моста, со стороны Дубенского. Это уже действующий парк. Это уже действующие три. Это действующие стоянки, да.
2: да. Давайте все-таки да. в этой терминологии, чтобы не путать. Видите, как у меня сразу парковки вылетают, да? Насколько много мы о них говорили, насколько мало говорили о стоянках. Где еще появится?
1: Мы еще в октябре запускаем авиаторов. Это парк 400 летия Она была. принципе, действующая. Сейчас мы ее адаптируем как раз на новую систему бесконтактную и на нашу тарификацию, и там будет по аналогии и по тарифам так же, как на БКЗ и на Левобережной набережной.
2: Вот объясните мне, пожалуйста, в чем смысл этих стоянок? Вы занимаетесь общественными пространствами, и тут же какие-то вот платные стоянки. Вот как это совместить? Объясните мне смысл.
1: Ну, это уже... Если вот человеку просто погрузиться в этот вопрос, Давайте вот, погрузимся. Э, э, рассматривать не со стороны отрицания, а со стороны необходимости. И уже... А в чем необходимость? Вот у меня объясните. Ну, в чем необходимость было в Москве, допустим, создавать также стоянки закрытого типа, платные парковки делать и, Не знаю. и прочее направление? Не знаю. А Потому об этом что объясните? нет возможности у людей спланировать свой досуг, приехать в центр города особенно, либо на культовые места отдыха, чтобы явно знать, что ты можешь поставить свой автомобиль. Это первое. И второе, сегодняшняя ситуация на этих местах, вот в районе театральной площади и на Нижнем ярусе Филармонии, это вечная проблема. Люди не могут по 15-20 по минут разъехаться там Они заезжают, тратят кучу времени Нервничают, тыкаются вперед-назад Выезжают, потом психуют, бросают на бордюрах Бросают на газонах Потом их еще догоняет эвакуатор не испорчен, неделя испорчена 3000 рублей потратил, мучения То есть есть категория людей в нашем миллионном городе которая явно испытывает эту потребность. Сегодня у нас в центральной части города они забиты офисными работниками, которые там, ну и автовладельцами. То есть
2: если я, если правильно я вас понимаю, если я хочу поехать отдыхать на набережную, я понимаю, что у меня есть гарантированное платное место, куда я приехал, поставил автомобиль и пошел себе спокойно гулять. Ради этого вы это делаете, да? Конечно. О. Разобрались. Ну, теперь давайте послушаем мнение. Внимание! Мнение сверху. Узнаем мнение красноярца. Наш телефон в эфире 219-1110. Работаем в промоэфире говорим сегодня о платных стоянках. Здравствуйте. Как вас зовут?
0: Здравствуйте. Меня зовут Вероника.
2: Вероника. Пожалуйста, ваше мнение.
0: Знаете, ну, на мой взгляд, вот вы просто затронули вопрос о том, зачем нужны платные парковки, ну, стоянки в Москве, что вот, ну, они необходимы. На мой взгляд, в Москве они правда необходимы, потому что многие люди там ездят до станции метро, ставят свои автомобили и едут дальше по городу. Мне кажется, в нашем городе нужно открывать проект немного другой, проект как минимум метро. Вот, сама. Чтобы лично... все тоже так же ехали
2: до метро, оставляли автомобили и ну, на платные да. стоянки, да?
0: Ну да, но на самом деле, тогда правда как-то это безопасно. Сейчас я согласна, что э, я сама лично работаю в центре. Не всегда есть возможность запарковать автомобиль, э, ну где есть там м- место. И запарковываю, как бы, вроде бы знаю, вроде бы не должны эвакуировать, но все равно, знаете, такой страх внутри есть. Сейчас придешь, автомобиля уже и нет.
1: Вот.
2: Понятно, спасибо. Кстати, между прочим, когда вы только начали говорить, вы сказали о том, что вы несете полную ответственность за автомобиль, потому что у вас там охрана
1: есть. Ну, это наши заботы, как мы уже обеспечиваем охрану. У нас установлено видеонаблюдение, но для потребителей нашей услуги мы, если автомобиль украли, Это наша забота найти автомобиль, возместить эти убытки, отрабатывать уже с полицией. Но человеку это наши гражданско-правовые отношения. Мы в конечном итоге, если признается, что это какой-то угон произошел, мы возместим затраты по стоимости автомобиля, по рыночной стоимости, конечно. То
2: есть, если я оставил свой автомобиль, то это не просто так его бросил. Здесь вы за ним наблюдаете всячески?
1: Конечно, конечно. Слушайте, Каждая стоянка оборудована системой видеонаблюдения. Все интерес,
2: интересатей и интересатей становится у нас. Давайте послушаем, что они сейчас скажут. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Александр.
2: Очень приятно. Загадываю желание между двумя Александрами. Давайте послушаем ваше мнение. Говорите.
0: У меня такой вопрос интересует. А если вы планируете вводить платную да, систему, и наверняка вы планируете ввести э, систему электронного такого подсчета, да, свободных мест, а будет ли эта информация отображаться, скажем, на каких-нибудь э, онлайн-картах или тот же Дубльгиз, Яндекс, что-нибудь подобное. Ну, да, если, допустим, если я планирую посетить, скажем, мероприятие, <coughs> мне необходимо понять, я смогу поставить э, на вашу стоянку автомобиль или нет. Александр,
2: Александр, спасибо большое, спасибо. Вот это, на самом деле, шикарный вопрос, согласитесь, да? Ну да, действительно, я хочу поехать на набережную, отдыхать, где я могу посмотреть, что я действительно там не приеду, не уткнусь в платную стоянку и не уеду.
1: Да, вопрос действительно такой точный, и глупо было бы нам не проработать его на начальном этапе, поэтому мы наперед рассматриваем возможность, когда будут стоянки наши заполняться, будем видеть дефицит. Мы предполагаем первое, это дооборудовать табло, где будет видно количество свободных мест. Есть там определенные нюансы, необходимо будет постоянно обновлять технические сложности, но это решаемо. А второе, Момент, ну, момент, наверное, более современный. У нас уже сейчас действует приложение Кей Парк, которым можно пользоваться. И мы в этом приложении тоже уже, скорее всего, с 2021 года запустим как раз вот этот вот анализ, где будет выделено там красным, желтым, зеленым, либо еще каким-то цветом, чтобы было понятно процент загруженности этой стоянки. То есть ты можешь открыть приложение, посмотреть на карте города, где какая стоянка, находится И какая загружена, какая не загружена Кроме того, этот ресурс, если будет активно пользоваться Мы даже можем, уже обговаривали с программистом Есть такая, возможно, появится такая функция, как забронировать себе место заранее То есть ты можешь его выкупить И время твое придет тогда, когда ты проедешь под шлагбаум Припаркуешься, поставишь свой автомобиль и э, плата возьмется с тебя такая, как, как, когда ты будешь выезжать только.
2: У меня здесь вот возникает один вопрос, но я его задам сразу после того, как мы услышим меня красноярцам. Здравствуйте.
1: Добрый день. Как вас зовут? Э, зовут меня Вадим. И вот такой вопрос. Из
0: всех платных стоянок вот ну, в Красноярске пока более-менее адекватно. Это напротив МВДЦ «Сибирь», где несколько уровней. Да? То есть тут нормально. Люди сделали стоянки и берут за нее какие-то деньги. Из того, что вот пока нам представили, я вот,
2: честно говоря, не понял. То есть складывается впечатление, что это такая же стоянка, как вот во дворах организуют. Там шлагбаум поставили, какую-то сетку, и типа из-за этого нужно платить. То есть
0: более подробно можно рассказать, с чем это все-таки вот от таких дворовых стоянок будет отличаться?
1: Спасибо. Как бы тут сложно как-то сравнивать с дворовыми территориями. Здесь центральные части города. Здесь у нас система современная, бесконтактная. Я не знаю, во дворах, где используется такого рода оборудование, такой как бы сервис. У нас задача не во дворах припарковаться в первую очередь. Александр, знаете, я я перефразирую, может быть, вопрос Вадима.
2: Вот почему вчера я здесь парковался бесплатно, а сегодня я здесь должен парковаться за деньги. Что вы мне дадите за эти самые вот 30 там или сколько там 40 там, сейчас разберемся, что в цене, uh-huh. да, рублей а, в час, чего не было вчера?
1: Ну, э, в первую очередь это э, свобода в голове, что ты приедешь и поставишь теперь в этом месте свой транспорт когда ты раньше думал, что ты приедешь и уткнешься в тупик, потратишь время. Во-вторых, ты теперь будешь, будешь уверен, в том, что твоя машина будет целая, а если не будет, то тебе за это возместят. И этот современный сервис, который мы предоставляем. У нас каждая стоянка еще предполагается в дальнейшем, будет оборудована системой электрозарядок для электрокаров для э, подогрева автомобилей и подзарядки какой-то бытовой техники в виде гироскутеров, самокатов и так далее. То есть, этот будет сервис постоянно повышаться. Это будет комплекс.
2: Вот э, давайте послушаем красноярцы. Я помню, что я должен задать вам еще один вопрос, как бы его только не забыть. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Андрей.
2: У вас вопрос, мнение? Да, вот у меня такой вопрос. Вот получается, проект классных стоянок в городе Красноярске как бы очень интересный. Вот только вопрос, а будут ли
0: развиваться на этих же самых места? Не знаю, многоуровневые, те же самые подход что было, опять же, больше сервиса, не знаю, больше места, больше там не знаю надежности в том, что машина станет так э, Еще также второй вопрос у меня. Вот говорили про угон машин, а в плане повреждений там тоже подразумевается, что будет компания
1: нести
2: ответственность? Да, если, не дай бог, тебе кто-нибудь прижался, бампер тебя поцарапал, я не знаю. Там...
1: Это тоже имеет отношение к сохранности имущества, это тоже наши риски и наша работа с теми, кто у нас получает эту услугу. А многоуровневость? Многоуровневость, конечно, это более сложно, это объекты капитального характера. Сегодня мы идем поэтапно, мы сегодня решаем то, что можно решить оперативно в этом плане. То есть многоуровневость – это одна из задач, которую город, насколько я слышал, совместно и с краем тоже думает и решает поэтапно. Оно постоянно прослеживается в том или ином микрорайоне при застройке в тех или иных местах в городе Красноярске. Я думаю, что мы к этому тоже неумолимо идем. Но сегодня идем по более простому пути. И у нас, говорю еще раз, более частная задача. У нас места гуляния, отдыха красноярцев в первую очередь.
2: Понятно. То есть еще раз повторим, вот ту самую мысль обеспечить тех, кто гуляет на набережной, местами для парковок их автомобилей. Мы вернемся сюда в студию, будем говорить о ценах. Это обязательно. Мы сегодня поговорим, сколько это все-таки удовольствие стоит и где... Это программа Метро. Авторитетно о Красноярске. Возвращаемся в метро. Микрофон Ян Ермешов. Сегодня мы говорим о платных стоянках. У нас в гостях Александр Митрошкин, директор парка который сейчас отвечает за эти платные стоянки. Разобрались уже то, что стоянки эти организовывают возле мест отдыха красноярцев, в частности, возле набережной, возле различных парков. Вот вопрос, который я хотел задать. Мы в предыдущей части программы говорили о том, что будет такая услуга, что можно через приложение Через интернет забронировать Место на платной стоянке Ну, допустим, захочешь, захочешь поехать На центральную набережную отдохнуть Зашел, забронировал местечко Приехал, заехал, оплатил, все хорошо А не будет ли такого Нет ли такого риска, что Все забронируют А половина не приедет То есть я захожу в приложение Стоянка забронирована, забита А по факту автомобилей там нет Вот так
1: ну, тут я, наверное, не, не нужно дискутировать, это вопрос техники, это все решается. Это все управляется, все делается, с этим проблем точно никаких не будет.
2: Ну, то есть, вы этот момент учтете, да? Конечно. В своем программировании? Конечно. Есть звонок. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Денис. А, у меня, вы знаете, к вашему, к вашему гостю вопрос по поводу новой, да, платной парковки возле БКЗ. Давайте. Вот а, мне интересно, вот а, по пути с Конституции, от Арбитражного суда, а, там был а, единственный адекватный проезд в сторону перекрестка а, с Каратанова. То есть был нормальный а, выезд параллельный, то есть там оборудованный знаками. И вдруг этот проезд перекрыли, просто поставив шлагбаум. Мне вот интересно, то есть это.
0: Насколько это правомочно, просто перекрыли проезд, парковка-парковка, она как бы в стороне от этого проезда, но перекрыт проезд.
1: Спасибо. Там же, получается, проезд был как раз через парковку, и это тоже было одной из проблем. Он Сквозной проезд его часто еще использовали люди, думая, что они минуют пробку и выскакивают на улицу Карла Марса. Но это была вынужденная мера, и она абсолютно правомерная. Там ничего не экономится, люди, которые с Конституции выезжают, теперь просто выйдут в сторону вантового моста и также продолжит движение по улице, на улицу Карломарса. Марса на улице
2: Каратанова там же тоже можно выехать или нет сейчас или это будет длиннее путь просто
1: я если честно не понял как до улицы Каратанова они доезжают то есть я вижу этот, этот вопрос был в правоверности нет там с, я имею в виду со стороны если с вантового моста ныряешь на эту парковку которая была и выезжаешь на улицу Карла Марса там был сквозной проезд угу. То есть, остального, ну, другого проезда там, я не понял, как бы, если честно, тогда вопроса Но мы сквозной проезд это действительно закрыли То есть, сейчас можно с улицы Конституции по-прежнему выехать на Марса, Только ты не через стоянку поедешь, а поедешь через... нужно выехать на Дубенского и И продолжать движение
2: Так, продолжаем беседовать с красноярцами Здравствуйте, как вас зовут?
0: Здравствуйте, меня зовут Александра.
2: Александра, пожалуйста, вопрос, мнение.
0: Вопрос, мнение, я не знаю, что это такое. Скорее, да, вопрос. Из чего складывается стоимость платной стоянки? И вообще, почему она платная? Мы же платим и так немалый транспортный налог. А вы сейчас меня сейчас ущемляете в том, что вы меня обязываете платить за то место, где я всегда парковалась.
2: В тысячный раз... Вы знаете, что здесь интересно? Мы в тысячный раз будем возвращаться к этому вопросу. Давайте еще раз объясним.
1: Ну, мы... В любом случае от этого не избежим. Мы либо должны смириться, опустить руки, что будем жить в коллапсе, и по полчаса искать место, чтобы поставить автомобиль, мы в любом случае должны заботиться о категории. Тот хаос, который царит на этих территориях, он уже просто недопустим. Мы не можем ни сервис людям не предоставить, ни прочее. Что касается определения тарифа, мы вообще... Относительно, допустим, платных парковок, да, вот в чем отличие у нас стоянка, мы и несем ответственность за автомобили, но тариф мы рассчитывали, полагаясь примерно в том числе, анализируя вот старые цены 2014 года, стоимость одного часа у нас 30 рублей. Стоимость э, суток э, на трех стоянках 100 рублей и в самом пиковом месте, где театральная площадь, 150 рублей. Э, И мы несем ответственность за автомобиль и обеспечиваем э, нормальный порядок въезда-выезда на этой территории и качественный сервис оказания услуг. Этими бесплатными парковками пользоваться было уже невозможно. Поэтому это уже вынужденная мера в миллионном городе.
2: Ну, я, думаю, я надеюсь, что мы больше не будем к этому вопросу возвращаться. Я понимаю, что есть люди, которые только что, может быть, подключились и действительно задают такие вопросы. Давайте продолжим, узнаем, что думают красноярцы. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Добрый вечер, Дарья.
2: Дарья, очень приятно. Давайте задавать вопрос, либо высказывайте свое мнение.
0: Да, у меня даже не вопрос, у меня скорее благодарность и непонимание части людей, которые почему-то возмущаются. Ребят, вы такое хорошее дело делаете. Особенно, да, в принципе, в любом месте, где есть вот на самом деле места отдыха, ты всегда знаешь, что ты приедешь и как человек встанешь, и не будешь там заранее закладывать себе полчаса на пробки, полчаса на поиск места. То есть ты приехал, особенно там... Когда с ребятишками, не знаю, это вообще, ну это это прям шикарно. Ты пришел, поставил машину, вышел, пошел по своим делам спокойно.
2: То есть вы согласны? Вы согласны платить дарья?
0: Да, конечно. Ну, в цивилизованном мире живем. Приехал, стал, ушел, оплатил, въехал.
2: Спасибо. Но вот у вас уже один клиент есть точно.
1: Спасибо. А, кстати,
2: людей больше становится, люди пользуются вот этой услугой, они туда заезжают?
1: Приятно действительно слышать конструктивную критику, во-первых, от людей, которые предлагают разные решения нам по улучшению сервиса и так далее, какие-то делают замечания, мы всегда на них реагируем нормально, и вдвойне приятно, когда люди выражают благодарность, что реально круто, это современно, оборудование красивое, пользоваться бесконтактно очень просто, и мы видим с каждой недели динамику, вот особенно на театральной, вот я сегодня Заехал ради интереса посмотрел, как вот загрузка в пик бизнес-ланте. Это ну, процентов на 70 она была забита. То есть еще 30 дней назад она была забита процентов на 30. То есть у нас динамика плюс 5% каждая неделя.
2: Продолжаем беседовать и не только с гостем, но и с красноярцами. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня
0: зовут Александр.
2: Александр, давайте. Говорите. Вопрос? Мнение, что у вас? У
0: меня вопрос. Вот было озвучено в программе то, что будут, если что-то произойдет с транспортным средством, то будет его компенсация. Какими правовы... правовыми нормативными актами это будет как-то регламентироваться? Чеком или как? Или договор будет?
2: Как, да, как потом доказать, что это была твоя машина и что она уехала без тебя? Или наоборот, как, как, это, как это будет действительно юридически оформлено?
1: Юридически это оформлена очень большая нормативная база по реализации этого проекта. Это все регулируется федеральным законом об автостоянках. Вы можете подробно ознакомиться со всем перечнем документов на нашем сайте красгорпарк.ру. Там есть раздел «Платные услуги», «Автомобильные стоянки», и там подробно все расписано. То есть человек, если вникнет в эту ситуацию, он... Совершенно все поймет, но тут без всякого лукавства люди могут быть спокойны за свое имущество, что за него возместят. А а такие случаи были у вас уже? На сегодняшний день мы рады сообщить, что таких случаев не было. Это
2: хорошо, это радует. Продолжаем. Здравствуйте, как вас зовут?
0: Добрый вечер, меня зовут Наталья. Я вот только что подъезжала на стояночку возле БКЗ и как раз включила ваш эфир. Вы знаете, я вот... Три раза в неделю привожу туда ребенка на репетицию. То есть я сейчас кое-как заехала, потому что там такая очередь, никто не понимает, что делать, как эту карточку приложить, карточку окошко дотянуться невозможно. Значит, Женщины низкорослые выходят, эту карточку прикладывают по пять раз. Ну, короче, это вот целое шоу я сейчас наблюдала. Значит, я заехала туда и думала, что я сейчас с той стороны выеду, а там шлагбаум. Так что мне нужно на стоянке развернуться и выворачивать в обратную сторону. Зачем так-то сделали?
2: Так, объясните алгоритм, как это работает. Вот, пожалуйста, человек столкнулся в первый раз со стоянкой, запутался совершенно. Я бы, наверное, тоже так же приехал бы и смотрел бы, и стоял бы в этой очереди на это шоу.
1: Да, это понятно. У меня мама, когда WhatsApp первый раз увидела, у нее паника была, она неделю неделю себя прийти не могла. Поэтому тут это примерно такая же ситуация. То есть у нас на театральной площади мы первую запускали, и э, были такие же проблемы. То есть мы, э, у нас, во-первых, есть телефон сервисной службы, которая работает 24 на 7. Э, люди привыкают. Основной контингент, который пользуется он привыкает к этому всему. Там автоматная разметка. Понимаю,
2: я понимаю, как это работает? Вот как это работает? Для простого человека объясните. Вот как я заехал... Пикнул, потом поехал, потом оплатил, потом вышел. Вот как это?
1: Да, уважаемые красноярцы, система работает достаточно просто, максимально удобно для людей. Подъезжаете на автомобиле к шлагбауму, открываете окно, прикладываете свою карту банка, прислоняете ее к месту, которое указано на интерфейсе. Видите, низкорослые женщины не справляются, они выходят из автомобиля. Подумайте об этом Ну, это буквально навык, навык одного-двух раз это все решение Низкорослые женщины могут установить приложение Кей-Парк И не выходя, не открывая э, окошек, э, вбить просто четырехзначный номер И шлагбаум откроется И то же самое будет при выезде э, Разметка нанесена э, Люди привыкают, на театральной площади это показатель э, Да и во всех городах
2: Вот смотрите, э, вы сказали, телефон сервисной службы, это какой? Помните сейчас, можете сказать?
1: Я наизусть сейчас не скажу. Где можно найти? Он прям на на стойках, его все видят, прям на стойке оплаты он указан.
2: Понятно. Еще один такой вопрос. Вот женщина говорит, я заехала, а потом мне надо там разворачиваться, выезжать, а... Там шлагбаум, там надо разворачиваться Или может с того шлагбаума совершенно спокойно выехать
1: Нет, с того шлагбаума выехать нельзя Но Нужно вот. развернуться и выехать Обратно У нас, кстати, в пользу тех людей Которые просто приехали высадили Я говорю, 7-минутный интервал То есть ты заехал Высадил
2: Неоплачиваемый не,
1: не 7-минутный интервал ага. Ты заехал, приложил свою карточку Высадил, либо забрал пассажира Либо подсывал свою девушку И поехал дальше И ни, никаких денег ты не заплатил То есть
2: развернулся? Только единственное надо сказать, что развернулся вот Об этом тоже подумайте Это, это тоже замечание такое а, Давайте обратимся к звонкам Здравствуйте, как вас зовут?
1: Здравствуйте, меня зовут Николай И такой вопросик А как быть с местами для инвалидов? То есть у меня ребенок инвалид И на набережной тоже сделали Парковку платную То есть места для инвалидов есть И нам получается нужно оплачивать эти места Правильно? То есть платных мест там нет
2: Отлично, спасибо за вопрос Сейчас ответим да,
1: спасибо. Вовсе нет, оплата не нужна. Необходимо просто обратиться к нам. Также на сайте есть информация либо по телефону, который указан у нас на сайте, и мы вбиваем все данные, и вы можете пользоваться для всех категорий лиц ограниченными возможностями, здоровья а услуги по нашей стоянке не бесплатны.
2: Еще раз, а куда надо обратиться? Разгор
1: парк, к нам. То есть, это... У нас есть телефон на нашем сайте, обращайтесь, и мы все вопросы эти решаем.
2: То есть, допустим, если ребенок, ребенок-инвалид, ребенок это считается, да, то есть не водитель-инвалид, а да? ребенок-инвалид, это тоже как бы возможно парковаться совершенно бесплатно?
1: Да, конечно, мы для этой категории граждан это все предусматриваем. Единственное, что, конечно, в общей массе людей, которые инвалиды имеют свой личный транспорт, тут попроще. Мы вбиваем прям их номера, которые у них зарегистрированы в базе. Принадлежат э, инвалиду, и через систему считывания номеров э, человек приезжает, не прикладывает никак-ничего, э, и он э, просто шаг вам открывается. То же самое, как для скорой службы. Понятно. Но вот проблему человека вы можете решить? Конечно. Можете, Конечно. да? То есть, пожалуйста,
2: звоните, звоните в Красгорпарк, э, вам вашу проблему там э, решат. Смотрите, теперь к экономике процесса. А вот на чем погорел, скажем так, в кавычках, да, инфоком в свое время. Многие люди приезжали на платную парковку, парковку, я подчеркиваю, вставали, потом уезжали, и никто не платил. Ну, были люди, которые честно платили, а были те, у которые. нас не платили. выйдут. Либо сломают слагбаум, и мы их найдем. Ну, то есть, у вас это предусмотрено. То есть у вас без оплаты выехать и въехать там невозможно, да? Да. Какие, кроме вот карточки, существуют возможности оплачивать?
1: Два – это мобильное приложение, три – это платежные терминалы города. Но практика показывает то, что у нас ну, из десяти тысяч заездов-выездов ну, человека 3 пять воспользовались системой наличной оплаты. И то последний месяц ни одного такого человека не было.
2: Вот есть какие-то примеры из других регионов, которые, вот, на которые вы ориентируетесь?
1: Ну, мы, конечно, многие города посмотрели, и Москва, и Санкт-Петербург, как это работает. Мы, если честно, так далеко отстаем в таких вещах, но тот подход, который сегодня мы сделали, то оборудование, это ценовая политика, она гораздо приемлемей для горожан, нежели уже в тех регионах и городах, где эта услуга работает несколько лет.
2: Спасибо большое вам, Александр, за то, что пришли к нам сегодня в студию. Спасибо за то, что все разъяснили. Успехов вашим э, проектом. Александр Митрошкин, директор «Красгорпарка» сегодня был у нас в гостях. Говорили о платных стоянках. В метро был Ян Ермешев. Всего доброго. Ну, уже до следующей встречи. Станция конечная. Освободить вагоны.